0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse podcast é gravado em parceria com o Portal Vermelho. No episódio de hoje, você vai ouvir sobre o plebiscito constitucional lá no Chile, traslado do material da Unasul, inclusive a estátua de Néstor Kirchner para a Argentina, um novo atentado na França e a reação do mundo islâmico aos pronunciamentos de Macron, a tentativa de Israel de normalizar as relações com o Sudão e o clima de tensão nos Estados Unidos na véspera eleitoral. Uma das notícias mais comentadas essa semana certamente foi sobre o plebiscito constitucional chileno no último domingo, dia 25. Chilenas e chilenos foram às urnas para escolher se teria um ou não uma nova Constituição e qual seria o órgão redator da nova Carta Magna né, do país, que vai substituir uma Constituição da década de 80, do ano, o ano de 1980, mais precisamente, ainda da era pinochetista, uma das ditaduras mais sangrentas e reacionárias que nós tivemos na América Latina. Ao fim do dia, já se sabia né, no domingo que a vitória do aprovo era estrondosa, foram quase 80% dos votos, e também venceu a opção Convenção Constitucional, ou seja, uma Assembleia totalmente é, eleita, são, serão 155 representantes eleitos, de forma paritária, homens e mulheres, 50% para cada, é, vão poder se candidatar é, pessoas de partido ou não, de organizações, e podem ser candidaturas independentes da cidadania chilena. Essas eleições vão acontecer no dia 11 de abril do ano que vem, 2021. E é sempre bom lembrar que esse plebiscito ele é fruto de de uma jornada de lutas, né? Das jornadas de outubro que começaram em outubro de 2019, 18 de outubro e foi uma sequência de protestos a princípio contra o aumento da passagem do metrô, então principalmente jovens estudantes é, pulavam a, as catracas e isso começou um enorme movimento e as pessoas acabaram saindo às ruas por uma infinidade de motivos é, de demandas sociais reprimidas ao longo de décadas no Chile, que até outro dia era visto como um país modelo na América Latina de implementação do neoliberalismo de forma exitosa, entre aspas, vista por muitos, mas que na verdade mantinha ou tem mantido a população chilena à margem de uma série de direitos sociais, inclusive direito à educação, direito à saúde pública. Fruto daquelas jornadas, até hoje existem 500 pessoas presas, por conta daqueles protestos, mais de 300 pessoas ficaram cegas, porque os carabineiros atiravam, embora fossem balas de borracha, balas de efeito moral, atiraram no rosto das pessoas, causando a cegueira de mais de 300 pessoas. E essa... Violência repressiva marcou o mundo. né? Esse governo de, do Pinheira chegou a, a uma popularidade, reduziu sua popularidade para entre 4% e 6% em janeiro desse ano, né? janeiro de 2020. E todo esse movimento gerou um pacto firmado em 15 de novembro, que definiu para a realização de um plebiscito. Isso tudo foi regulado depois por uma série de leis. Em, Leis apresentadas pelo executivo e aprovadas pelo Congresso chileno, em que se estabeleciam as regras do plebiscito, inclusive a paridade da Convenção Constitucional, metade homens, metade eh, mulheres. O plebiscito demorou a acontecer, seria em abril, mas por conta da pandemia foi adiado para outubro, agora, né? Aconteceu no último dia 25. Então, esse foi uma, um dos eventos, um dos fatos mais comentados ao longo dessa semana. Os chilenos e as chilenas começam agora um processo muito rico de construção de uma Constituição que nós esperamos que seja uma Constituição cidadã, uma Constituição que expresse os desejos da população chilena. Essa semana também foi dado um passo importante para a reativação da Unasul, com a vitória recente do MAS na Bolívia e a vitória também da Argentina, né, da esquerda na Argentina, com Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. E uma perspectiva de outras vitórias na região, como na, no Equador, por exemplo, trouxe à tona uma movimentação para uma reabilitação da Unasul. A Unasul, que desde 2012 vinha sofrendo com uma série de bloqueios por parte dos governos reacionários da região e especialmente o governo de Lenin Moreno, no Equador, onde estava a sede da Unasul, a sede ficava em Quito, mais precisamente no ponto conhecido como Mitá del Mundo, e logo na entrada da sede havia uma estátua grande do Néstor Kirchner, ex-presidente da Argentina. E esse material todo, inclusive a estátua, os arquivos, tudo isso foi muito deteriorado, abandonado pelo governo de Leni Moreno. E nos últimos anos a diplomacia argentina conseguiu recuperar esse material... Segundo os diplomatas argentinos, a UNASU não está dissolvida, ela só não está funcionando, porque os seus artigos 24 e 26 do, artigo, do Tratado Constitutivo é, falam que para dissolver a organização seria preciso mais que a denúncia de alguns países e um governo golpista, como o de Lene Moreno, eles falaram, né, para interromper a existência e via interdição da sede física, oficialmente a ONU não está dissolvida. Seriam necessários outros procedimentos burocráticos para a sua dissolução. Então, se valendo disso, o governo argentino recuperou o material e recebeu no seu território a estátua de Néstor né? e também já grande parte da documentação, falta ainda mobiliário, faltam outras obras de arte que estavam na sede. E todo esse material vai ficar na Casa Pátria Grande, Nestor Kirchner, um, uma casa grande eh, em Buenos Aires, que em 2011 foi inaugurada por Cristina Kirchner, com a participação do Mujica, do Uruguai, do Lugo, do Paraguai, como um espaço de intercâmbio cultural sul-americano. Então esse espaço agora vai sediar todo o material da Unasul e é grande a vontade da diplomacia argentina de fazer toda a trilha novamente para a reativação dessa importante organização de integração regional. Semana passada eu falei aqui nas notas sobre a morte de um professor francês que foi decapitado após mostrar caricaturas do profeta Maomé em uma de suas aulas, numa escola nos arredores de Paris. E bom, a França está totalmente voltada para essa questão. O presidente Emmanuel Macron terminou por fazer falas bastante duras com relação ao que ele chama de radicalismo islâmico. E é, ao longo dessa semana, a reação do mundo islâmico também foi muito forte. Então, os ataques vieram principalmente por parte de Erdogan. Da Turquia, ele chegou a dizer que o Macron eh, precisava de tratamento mental, tinha problemas mentais. O primeiro-ministro paquistanês também disse que o, o ataque verbal, bem planejado de Macron, entre aspas, ao Islã, fere centenas de milhões de muçulmanos em todo o mundo. Uh, da Jordânia também, o ministro do exterior disse que as caricaturas de Maomé ferem os sentimentos dos muçulmanos. Na Líbia, o governo reconhecido pela ONU de Fayez Sarraj também se pronunciou, dizendo que Macron faz alegações perniciosas. E em vários países, na própria Turquia, no Catar, no Kuwait, na Jordânia, produtos franceses foram totalmente retirados das uh, prateleiras. E nos últimos dias houve mais um atentado, dessa vez em Nice, na igreja de Notre-Dame, eh, em Nice, Inclusive, uma brasileira de 44 anos que estava dentro da igreja também morreu e, e também houve um funcionário de um consulado francês na Arábia Saudita que foi esfaqueado. Então, momento de muita tensão entre o mundo islâmico e a França neste preciso uh, período aí do, do fechamento do ano de 2020. Outra notícia dessa semana é uma tentativa de normalização das relações entre Israel e o Sudão. Depois da, dos acordos com os Emirados Árabes Unidos e com Bahrein, eh, foi a vez do, de Israel revelar uma tentativa de acordo que está em construção, também com a participação dos Estados Unidos, como os, os anteriores, eh, com o Sudão. Esse acordo ainda vai precisar ser aprovado pelo legislativo sudanês, mas já vários partidos se declararam contrários ao acordo. Ele foi feito pelo governo que está agora, um governo de transição, desde a queda do Omar Abashi no ano passado, que está esse governo civil-militar né, de transição e que tem negociado com os Estados Unidos e Israel um pouco a revelia até de vários partidos que compõem a cena política do Sudão. Houve protestos na capital, Khartoum. Eh, os manifestantes entoavam sem paz, sem negociação, não a reconciliação com os ocupadores. É bastante complexa a situação eh, do Sudão. Cerca de 6 mil sudaneses vivem hoje exilados, em, refugiados, na verdade, em Israel. E em Israel não são permitidos a eles os direitos, às vezes, básicos da cidadania. E muitos estão em campos de de refugiados, bastante, em situação bastante precária. E mesmo assim, há um temor entre eles, segundo uma reportagem que acompanhei hoje, hoje não, essa semana, pela Al Jazeera, um temor de serem deportados a partir desse acordo. Há um grande êxodo de sudaneses uh, pelo mundo, mas há muita gente, especialmente eh, em Israel, por conta da extensa, longa guerra civil do país, de 83 até 2005, e que matou cerca de 300 mil pessoas. Então é uma situação que a gente vai continuar acompanhando. E eu não poderia deixar de comentar as eleições nos Estados Unidos. Acontecem no próximo dia 3 de novembro, daqui a pouquinhos dias. Na verdade, já começaram, muita gente já votou. Mais de 50 milhões de pessoas já votaram pelos Correios ou nos postos de votação. E o que chama atenção, chamou atenção essa semana, primeiro foi é, um novo assassinato de um jovem negro nos Estados Unidos. Mais uma vez, a polícia branca, na Filadélfia dessa vez, que é uma cidade, a maior cidade da Pensilvânia, matou Walter Wallace Jr., que tinha 27 anos, e, segundo a família, tinha problemas mentais, ele estava no meio da rua, segundo a própria mãe, estava em um surto, os familiares estavam tentando... É, falar com ele, acalmá-lo. A mãe e outros parentes pediram aos policiais que não atirassem. Mesmo assim, ele recebeu 10 tiros da polícia. E esse assassinato gerou muitos protestos, confrontos entre manifestantes e polícia. A Pensilvânia é um dos estados mais disputados eleitoralmente. Nas últimas eleições, Trump conseguiu derrotar Hillary no estado, mas muito, eh, de forma bastante apertada e concorrida. Uma marca desses últimos dias, pré-3 de novembro, tem sido a expectativa de que uma grande onda de violência possa tomar conta dos Estados Unidos, caso Trump seja flagrantemente, fragorosamente derrotado nas eleições presidenciais. Então, há cenas de comércios já se cobrindo suas vitrines com tapumes é, ou seja uma série de medidas tomadas inclusive pela própria polícia em várias cidades principalmente Washington é, Nova York várias cidades centrais dos Estados Unidos com medo de que grupos da extrema direita ligados a Trump que apoiam Trump possam desferir uma série de ataques nas ruas a, a, ao patrimônio e, inclusive, às pessoas também. É, então, esse é o cenário de grande tensão nos Estados Unidos nesse momento pré-eleitoral. Todas as pesquisas apontam para uma vitória de Joe Biden, para uma vitória dos democratas. Trump está nos últimos dias em uma agenda frenética. Hoje, sábado, domingo e segunda, ele vai estar em mais de 10 estados nesses é, três dias, com grande concentração em Michigan e Carolina do Norte. Então, onde ele vai, vai e volta para esses estados ao longo desses próximos três dias. Então, muita expectativa com relação a essa eleição dos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar e semana que vem, aqui no podcast, vou dar as minhas impressões e as notícias que virão após essa eleição. Estas foram as notícias que escolhi para compartilhar nesse final de semana. Ao longo da semana, não deixe de acompanhar a coluna de Olho no Mundo por Ana Prestes no Portal Vermelho.